0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich hatte euch gesagt, ich will euch Techniken aus allen sechs Yoga-Wegen sagen. Ich bin jetzt bei drei geblieben erstmal, aber ich will etwas noch aus den drei anderen Wegen noch erzählen. Also Kundalini-Yoga, Energiebewusstsein aus dem Kundalini-Yoga habt ihr insbesondere dieses Kavajam-Energiefeld aufbauen, euch verbinden mit Himmelsenergie, Erdenergie, überlegen, was könnt ihr noch von hinten haben und dass ihr nach vorne ausstrahlt und wenn euch irgendwelche, entweder sei es Fremdenergien oder eigene Ansprüche oder Minister oder was auch immer zu eng sind, schiebt sie öfters ein bisschen nach außen. Hatha Yoga über Atemübungen, Asanas, Tiefenentspannung dort äh, auch euch aufbauen. Aus diesem Hatha Yoga die Lampenfieber-Transformationsatmen dort äh, in den Alltag hineinbringen. Raja Yoga, Bewusstsein, Ängste sind letztlich äh, Kommunikation von Ministern, die euch die auf sich aufmerksam machen wollen, euch helfen wollen. Lernt es, mit denen zu kommunizieren, lernt es aber nicht nur mit einem Minister, sondern mit mehreren. Meistens braucht man mindestens drei oder drei Minister, mit denen man sich unterhält, um dann hm, übermäßige Ängste auflösen zu können oder übermäßigen Ärger oder übermäßige Versagensängste und so weiter. Wenn ihr dort mindestens drei zusammen habt, dann löst sich das plötzlich auf. Hm, dann... Hm, das sind also Hatha-Yoga und Raja- und Kundalini-Yoga-Techniken. Nächster wichtiger Aspekt ist Karma-Yoga. Karma-Yoga hat viele Aspekte. Karma-Yoga heißt zum einen der Yoga des uneigennützigen Dienens, wie vielleicht der ein oder andere von euch im Zentrum hier hilft. Vielleicht ab und zu mal Staubsaugen oder Kochen oder Aufräumen oder Rezeption oder einfach die Matten sorgfältig aufräumen oder mal gucken, wenn jemand Neues da ist, ob man sich mit ihm auch unterhalten kann, fragen kann, ob er ihm helfen kann, auch wenn man nicht Zentrumsleitung oder Yogalehrer ist. Gut, viele von euch sind engagiert in irgendwelchen sozialen Einrichtungen, Vereinen und vermutlich alle sind engagiert gegenüber Partner und Kindern und Eltern oder anderen Kontexten und ein uneigennütziges Dienen kann man auch gegenüber Kunden und Kollegen machen, wobei man sich dabei nicht ausnutzen lassen sollte, was aber ein anderes Thema ist. Ne? Denn man hilft auch keinem, indem man sich nur ausnutzen lässt und die anderen sich auf die faule Haut legen. Oder auch Eltern helfen nicht ihren Kindern, wenn sie die Kinder nicht zur Hausarbeit heranziehen. Gerade wenn er Jungs nicht zur Hausarbeit ranzieht, dann verringert ihr deren Chancen auf dem Partnermarkt. Ne? Denn... Heutige Frauen erwarten schon, dass Männer etwas dort machen. Und ich hoffe, keiner von euch ist eine, Alt ist eine Mutter, die die Jungs dann nicht an der Hausarbeit beteiligen. Ich habe irgendwo einen Cousin, ich habe viele Cousins und Cousinen. Einer der hat mir nachher erzählt, seine Mutter hat ihn nie was machen lassen. Und nachher hat er Probleme gehabt als Student. Er wusste gar nicht, wie man... Wie wäscht man Hosen? Wie, ja? Wie putzt man ein Klo? Wie saugt man Staub? Also bitte, lasst keinen eurer Kinder so groß werden. Tut ihnen keinen Gefallen. Okay, jetzt aber Karma-Yoga hat noch einen weiteren Aspekt. Und da geht es um einen Aspekt auch. Verhaftungslos handeln, gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. In diesem Sinne sagt Karma-Yoga, wir, Karma wir sind hier auf der Welt, um Erfahrungen zu machen. Wir sind hier, um etwas zu bewirken. Es kommt nicht darauf an, dass wir erfolgreich sind und es kommt nicht darauf an, dass wir viel aufbauen. Es kommt darauf an, dass wir uns engagieren und es kommt darauf an, dass wir Erfahrungen machen. Wenn man sich mit diesen Aspekten von Karma-Yoga beschäftigt, dann können wir auch angstfreier werden. Man entscheidet sich für etwas. Und dann weiß man, wenn es sein soll, geht es gut. Und wenn's, wenn wir die Erfahrung des Scheiterns machen sollen, dann kommt die Erfahrung des Scheiterns. Wo es auch immer die Frage ist, was heißt Scheitern? Der Edison hat ja mindestens, ob es genau stimmt, weiß ich nicht, aber irgendwo soll er 100 Glühbirnen versucht haben und die haben alle nicht funktioniert. Nicht. Wie viele waren es? Tausende. Tausende ja, sogar? Äh, ewig am, am Kohlefaden, am Glühfaden. Also tausende von tausende Mal, er ist Ingenieur und hat sich damit <lacht> anscheinend beschäftigt, also tausende hat er probiert und hat nicht funktioniert. Und er wurde dann mal gefragt, wie er, dies, diese tausende Misserfolge hindurchgehen konnte. Deshalb, ich habe keinen Misserfolg gehabt. Ich habe tausende von Weisen herausgefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Mit jedem Mal bin ich etwas klüger geworden. Das ist auch eine Weise. Dann braucht man eben keine Angst zu haben. Entweder es geht gut, das ist gut, oder es geht schief, das ist auch gut. mache ich eine Erfahrung, eine Lernerfahrung. Und dieses gut verstandene Karma-Yoga, wo eben der Bhagavad Gita, spricht dort der Lehrer Krishna immer davon, gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, gleichmütig in, in, verhaftungslos an den Früchten. Dann spezifiziert es Krishna auch noch Lob und Tadel und egal ob man Gold dafür bekommt oder ein Klumpen Erde. Dass es nicht nur verstehen, wenn Klumpen Golden, Klumpen Erde gleichbedeutend ist, heißt nicht nur wert, sondern einmal wird man belohnt und das andere werfen die Leute einen mit Dreck. Diese Karma, sich etwas mit Karma zu beschäftigen, und diese Worte hier reichen natürlich nicht aus, aber es soll euch nur ermutigen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, wo ich über den, diese Aspekte sehr viel mehr spreche damit beschäftigen, dann können wir angstfrei sein, denn wir brauchen keine Angst vor Misserfolg zu haben. Es gibt keine echten Misserfolge, es gibt nur Erfahrungen. Als Zweites sagt das Gesetz des Karmas, wir können uns auch nicht falsch entscheiden, solange wir uns ethisch entscheiden. Wir können uns nur für etwas entscheiden, für das wir Karma haben. Wir können uns für nichts entscheiden, für das wir kein Karma haben. Deshalb können wir Entscheidungen auch gelassener rangehen. Wir brauchen jetzt keine Angst zu haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Es gibt natürlich falsche Entscheidungen. Was wäre eine falsche Entscheidung? Eine unethische Entscheidung. Das ist eine falsche Entscheidung. Also wenn man überlegt, ich will irgendwie erfolgreich sein, da gibt es den Menschen, der im Weg ist, den erschieße ich, das wäre eine falsche Entscheidung. Aber, und der, aber ich nehme jetzt an, bei euch ist das jetzt nicht die Frage, eine ethisch richtige oder falsche Entscheidung zu treffen, sondern unter den ethisch vertretbaren und guten Entscheidungen, was ist die richtige. Und da steht man ja immer wieder vor Entscheidungen, und wie ich zu Anfang des Workshops gesagt habe, vermutlich heutzutage sehr viel häufiger als früher. Und dann kommen eben Menschen auch vor die Frage, die Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Und da hatte ich euch am Anfang einen Tipp gegeben, nicht die beste Entscheidung treffen zu wollen, sondern in 90% der Entscheidungssituation nur die ausreichend gute Entscheidung zu treffen, treffen zu wollen. Und als Übung kann man auch sagen, bewusst öfters mal die zweitbeste Entscheidung zu treffen. Ich sage, es gibt die Beste, es gibt die Zweitbeste und ich wähle bewusst die Zweitbeste. Aber das heißt trotzdem, dass bei 10, 5 bis 10 Prozent der Entscheidungssituation man trotzdem versucht, die beste Entscheidung zu treffen. Also es geht nicht immer. Und angenommen, ihr wärt mein Chirurg, dann würde ich euch bitten, nicht eine ausreichend gute Entscheidung zu treffen, dann wären meine Ansprüche etwas größer. Aber, aber der nächste Aspekt ist dann, wenn wir unsere Entscheidung treffen, nach bestem Wissen, Gewissen, können wir keine falsche treffen. Wenn wir uns für etwas entscheiden würden, für das wir kein Karma hätten, dann wäre es nicht möglich, das zu machen. Und der Sinn des Lebens hier ist nicht, großen Erfolg aufzubauen, sondern Sinn des Lebens ist, Erfahrungen zu machen und zu wachsen. Und ein zweiter Sinn ist durchaus, etwas zu bewirken in der Welt, aber eben als Instrument. Und bewirken kann auch sein, man baut was auf und es geht kaputt. Auch daran lernen viele Menschen. Und ja, dann sind wir gleich zum Übergang zum Bhakti-Yoga, wo man eben wo man als erstes sagen kann, Gott wirkt sogar durch unsere Fehler. Gott wirkt sogar durch unsere Fehler. Also auch eine der Sätze, die man, diejenigen, die ich schon öfters sprechen gehört habe. Das erwähne ich da so öfters. Ich war früher tatsächlich ein sehr schüchterner Mensch und es gab so zwei Menschen, die mich über die Schüchternheit hinausgeholfen haben. Einer war der Sami Shiva, nicht der Sami Vishnu Eine andere Frau hat mich dann auch sehr motiviert. Und irgendwann, als ich mal gesagt hatte, also ich kann das nicht, bin ich gut genug, da hat sie gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass dort jemand wäre, der besser ist als du, dann hätte dort jemand anders hingeschickt. Du bist der Einzige, der jetzt das machen kann, also bist du der Richtige. Wenn Gott gewollt hätte, dass das jemand machen würde, der besser ist als du, dann Hätte er den dorthin gestellt. Also vom Bhakti-Yoga-Standpunkt aus ist das doch klar. Diese Sätze sind mir lange in Erinnerung geblieben. Oder sind sie bis heute. Dann immer dann, wenn ich wieder zu irgendwas komme, wo ich denke, das wächst mir jetzt über den Kopf, dann kommen diese Sätze. Wenn Gott gewollt hätte, dass das jemand, an, dass das jemand macht, der besser ist, dann hätte er den anderen an die Stelle gestellt. Du bist jetzt da. Also. Und dann kann man dann eben auch sagen, Gott... Wenn es schief geht, dein Fehler. <lacht> <lacht> Selber. Selber schuld. Und dann aber weil Gott nicht wirklich Fehler machen kann, wenn es dann schief geht, kann man sagen, dann wolltest du halt, dass alle Beteiligten dadurch lernen. So ähnlich kann man dann eben auch mit Entscheidungen umgehen, indem man sie Gott dann gibt. Man kann sagen, Gott, ich weiß nicht genau, was das Richtige ist, und du hilfst dich in Schweigen. Ich werde mich dafür entscheiden, wenn du mich bis übermorgen nicht davon abhältst. Aber dann ist bei dir. So ähnlich, man kann dem Chef sagen, ich habe die Entscheidung zu treffen und ich würde sie jetzt so treffen. Wenn Sie finden, das ist nicht die richtige, dann lassen Sie mich das noch wissen. Ansonsten, morgen. Hm? Sie wissen ja, es muss morgen entgemacht werden, morgen werde ich das machen. Wenn Sie finden, es wäre nicht richtig, sagen Sie es mir bitte bis morgen sagen wir es dem höchsten Chef also der Bhakta hat es durchaus leicht hier sagen wir es dem höchsten Chef und sagen die Entscheidung ich weiß nicht was richtig ist ist nicht ganz klar ich werde sie so und so fällen wenn du willst dass es anders ist dann bis morgen oder übermorgen hast du Zeit wir müssen dann aber auch eine gewisse Zeit geben normalerweise wie man auch sagt auch von Entscheidungstheorie mindestens eine Nacht drüber schlafen und wenn man es wenn man unter wenn es gar nicht geht, dann die Entscheidung vorbereiten und danach eine Viertelstunde über was ganz anderes sprechen und dann wieder ansprechen. Das praktizieren wir manchmal in unserer Mitarbeiterbesprechung, wenn es um Entscheidungsmeetings geht, sprechen wir erst das Thema an und dann sprechen wir über was ganz anderes und dann kommen wir nochmal und dann geht es zum Teil schneller. Oder wir vertagen die Entscheidung. Wenn es nicht nur einstimmt, wenn nicht eine Entscheidung von einem Dreiviertel alle zustimmen, dann wird die Entscheidung vertagt. Und so wir haben schon öfters dann beim nächsten Mal die Entscheidung anders getroffen, als vorher die leichte Mehrheit war. Man hat dann noch ein bisschen Zeit gehabt. Und dann hat man immer nachher festgestellt, und es war gut so. Gut, und wenn man jetzt nicht diese Gruppenentscheidung hat, man kann selbst einfach warten, aber man kann selbst dann zu Gott sprechen. Das ist eben Bhakti-Yoga im Sinne von Gott macht alles, ich bin Instrument und Gott hat die Verantwortung, ich habe sie nicht so. Ich mache es natürlich so gut, wie ich kann. denn Wenn man den besten Chef der Welt hat, nämlich Gott, da will man natürlich das so gut machen, wie es geht. Da wird man nicht nachlässig sein und da weiß auch der Chef, der höchste Chef, wird einen auch dadurch lehren, indem er ihm ungewissen lässt. Denn angenommen, Gott wird einem immer sagen, was man zu tun hat, wäre irgendwie langweilig. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, sie sind immer geführt und auch im kleinen Detail. Mag auch schön sein, aber ich habe durchaus das Gefühl, ich bin immer geführt und auch geführt über Situationen, wo ich nicht weiß, was zu machen ist und dann zum Teil in der Ungewissheit eine Entscheidung fälle. Aber ich sage, in der Ungewissheit wirkt äh, auch Gott. Er will mir beibringen, in der Ungewissheit das zu machen, lässt, sich, lässt er mich ja doch machen, was äh, sein soll. Also Bhakti-Yoga, sehr wirkungsvoll. Jetzt natürlich die Frage, wie entwickelt man Bhakti? Da wäre Mantra-Singen eine Möglichkeit. Äh? Da kann man auch beim Hatha-Yoga die Asanas so machen, dass man sie verbindet mit Anbetung an Gott, was man auch machen kann, was man nicht im Anfänger- und Mittelstufenkurs machen, sondern eher spezialisierter. Aber auch all das hilft zu spüren. Dann kann man es auch üben und man kann, wenn man eine kleine Gottesbeziehung hat, dann kann man öfter sich an Gott wenden und öfters zu ihm beten und öfters ihm Entscheidungen überlassen, öfter sich mit ihm oder ihr oder es unterhalten. Letzter der sechs Yoga-Wege, in der letzten Viertelstunde Schnelldurchlauf durch drei davon, in der letzten ganz Schnelldurchlauf, ist Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens. Leicht angedeutet kam das zum Vorschein bei dieser Übung mit den Ministern, wo ihr euch selbst erstmal bewusst gemacht habt, ich bin Bewusstsein. Und dieses Jnana-Yoga sagt, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Und diese höhere Wirklichkeit ist hinter allem. Und diese höhere Wirklichkeit ist auch im Inneren von jedem. Und diese höhere Wirklichkeit war, ist und wird sein. Und die wird nicht davon beeinflusst, was wir tun oder nicht tun. Die wird nicht davon beeinflusst, was wir haben oder auch nicht haben. Sie wird nicht davon beeinflusst, ob, was wir, ob wir was richtig tun oder falsch tun. Wir sind Teil dieser höchsten Wirklichkeit. Und diese ganze äußere Welt wird dann bezeichnet als Midja. Schein. Man kann sie auch als Lila bezeichnen. Spiel. Kann, es gibt dann unterschiedliche Ausprägungen von Jnana-Yoga. Es gibt die eben das Lila sagen: Göttliches Spiel, und wir spielen dieses kosmische Spiel, so wie ein tolles, fantastisches Spiel, was tragisch und dramatisch ist, manchmal schlimm ist. Aber wenn man eben fest sagt, es ist Spiel, man kann auch in einen Kinofilm gehen und furchtbar leiden. Und Manche Menschen gehen ja, haben die Titanic mehrmals gesehen und ständig geweint und gehen noch mal rein, um noch mal zu weinen. Aber man weiß, es ist ein Spiel. Danach ist es vorbei. Und so ähnlich, wenn wir wissen, irgendwo diese Welt ist ein Spiel, es ist auch wichtig, in, dieser, in diesem Spiel auch Mitgefühl zu entwickeln. Aber nur so kann man manchmal das grenzenlose Leid ertragen, dessen Zeuge man wird. Wenn man sagt, gut, jetzt spielt noch die Theorie der Reinkarnation eine Rolle. Man sagt, Menschen haben tausende Millionen von Inkarnationen. Und dann mag man ein Leben geben, das unglaubliches Leiden hat. So ähnlich wie, angenommen, ihr hättet nur, einen Tag, könnt euer, hätte nur ein Gedächtnis von einem Tag, und an dem Tag habt ihr Zahnweh <lacht> hm? denn es, euer ganzes Leben ist nur Zahnweh grässlich, oder? Wenn, wir, wenn ihr dagegen wisst hm? morgen gehe ich zum Zahnarzt ist zwar schlimm genug dann wird es noch zwei Tage schwierig sein aber in der Woche wird es vorbei sein dann ist zwar schlimm genug dass man Zahnweh hat, aber hm? ist nicht so tragisch und so ähnlich vom Standpunkt des Jnana-Yoga. Auch wenn wir wenn die meisten Menschen nur ein Leben sehen, dann mag das so sein wie ein Tag. Und für manche ist es schlimm. Es ist auch die Frage, warum ist dann die Welt so schlimm? Aber wenn wir es dann sehen von vielen Leben, ist es nicht mehr ganz so tragisch. Und wenn wir noch dazu erkennen, das Ganze ist ein Teil eines kosmischen Schauspiels und wir sind hier, um Erfahrungen zu machen, um in diesem Schauspiel unseren Part zu spielen und beizutragen, dann können wir auch Angstfreier sein. Wir müssen uns noch nicht mal höhere Erfahrungen verdienen. Wir sind die höchste Erfahrung. Wir brauchen nicht auf dem spirituellen Weg, unseren Leistungsdruck zu setzen. Denn letztlich, wir werden nur das erfahren, was wir jetzt schon sind. In diesem Sinne gibt es philosophische Yoga-Wege, die helfen, Jnana Yoga. Es gibt Hingabe-Yoga-Wege, Bhakti-Yoga, die helfen, Beziehungen zu Gott aufbauen und ja, letztlich darauf aufbauend ja, leben. Es gibt diesen Karma-Yoga-Weg, ja, wo wir sagen, Yoga-Leben hat den Sinn, Erfahrungen zu sammeln und etwas zu, zu bewirken, aber nicht erfolgreich zu sein und anerkannt zu sein. Das kann alles helfen zu einem gelassenen und mutigen Leben. Und dann im praktischen Alltag ist es, Kundalini-Yoga, Energiebewusstsein, dafür sorgen, dass wir eine energetische Aura haben, ein Energiefeld haben und dass kleinere Ängste dort zügig wieder rauskommen. Dazu helfen die vielen Hatha-Yoga-Techniken auch. Mit den Hatha-Yoga-Techniken können wir auch Ängste transformieren. Über Kundalini-Yoga können wir uns bewusst machen, Ängste sind ein Mittel, um Prana zu aktivieren. Dieses können wir nutzen. Im raja yoga Wissen wir, Ängste sind Sprache unserer Minister, Mitarbeiter, wertzuschätzende Anteile in uns. Und das können wir nutzen und lernen, damit umzugehen. Und so ein geschicktes Leben geschickt zu leben und uns selbst gut zu entwickeln und Letztlich dann zu dem zu kommen, wer wir wirklich sind. steht Ananda, unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit oder Teil der Weltenseele oder Teil des mit göttlichem Funken, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. und oh. Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityoma Mritam Gamaya Führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Om Shanti, 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 Om
1: Frieden, Frieden, Frieden.
0: Om Bola Shivananda Sivananda Maharajiki Shai. Jai. Bholasya Maharajiki Shai. Jai. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die drei, dreiviertel Stunden auf dieses Thema eingelassen habt, zugehört habt, einige Übungen ausprobiert habt. Ich wünsche euch viel Mut, um euch gut zu entwickeln, egal in welchem Kontext. Und ja, ich würde mich freuen, euch auch mal in Bad Meinberg zu sehen oder wiederzusehen, in dem Yoga Vidya Seminarhaus, ein wunderschöner Ort, wo man neuen Mut bekommen kann, wo man neues Prana, neue Energie, neue Anregungen, Positivität bekommen kann, sowohl in Wochenenden, Wochen, Ferienwochen, Intensivkursen, habt ihr viele Möglichkeiten. Gut, und natürlich hierhin unter Haring habt ihr noch bis 30. November Möglichkeiten ja. in München. An der Nähe von Perlacher Forst. Ne? Genau, Halach in Giesing. <lacht> Habt ihr gute Möglichkeiten. Und im Januar beginnt auch eine nächste zweijährige yoga wo ihr all diese verschiedenen Aspekte des Yoga sehr tief lernen könnt. Ja, weiter alles Gute. Das war jetzt Yoga in Kurzform, alle sechs Yoga-Wege am Beispiel, wie überwinde ich Ängste und damit haben wir das ganze Yoga-Wissen an einem Workshop-Abend sozusagen in TUS. und ähm, ja, da gibt es eigentlich nur noch OM, da ist auch alles drin.